0: s o 那些感情里一错再错的相遇，都来自于你对真实自我的一种逃避。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。今天要跟大家讲的这个故事叫做《公主的舞鞋》。我第一次看到这个故事是在 YouTube 上面哦，然后我看的时候还有一点觉得蛮惊悚的。大家有兴趣可以去 YouTube 上面搜寻啊，就会发现哦，这么一个很漂亮的宫殿突然变得黑暗了起来，尤其是那个最后一幕，真的是让我吓尿都快要喷出来。所以如果你对于这个故事有兴趣的话，你除了等一下可以听我们用口述的内容之外，也可以去 YouTube 上面找有画面的内容。由于这是一个童话故事，所以跟之前一样哈，我想要邀请大家把眼睛轻轻闭起来，然后找一个舒适的位置坐下来，好好的一起来享用听这个故事。在过程当中呢，你也可以感觉一下哪一个部分让你印象最深刻，你可以调整一下呼吸，放慢每一次的吸气、吐气，然后我们就开始说这个故事咯。好久好久以前，有一个国王，还有十个长得非常漂亮的公主。他们总是在一起玩耍，一起吃饭，而且都睡在同一个寝宫里，十个床铺并排的放着。晚上他们进去的时候呢，国王都亲自把门栓栓上。但第二天，国王总发现他们的新鞋子都破了，没有人知道。这些鞋子破了的原因。于是国王下令说：“谁能够发现他们的鞋子是怎么破的，那么就可以从十个公主当中选一个娶回家，并且可以在国王死之后继承王位。但是如果你来报名，要是三天三夜之内说不出鞋子破的原因，那么就得被处死。”不久之后，来了一个王子。他自愿冒险去寻找原因，国王于是很热情地招待他。当天晚上，他被引到寝宫相连的一座客房里面，他住在那里，而且可以注意这些公主们在房间里面做什么。为了方便，他在夜里走路走来走去，走遍整个皇宫。但是那个王子却在夜里睡着了。隔天早上醒来的时候呢？发现这些公主们脚后跟上面都磨破了。三天过去了，因为每次呢她都不小心睡着，所以还是没有查出为什么公主的心血会破的原因，所以就被处死了。之后又有许多人做这个冒险的工作，但他们都一样牺牲了自己宝贵的生命。可见得都是到晚上的时候不能够熬夜的人。如果要争保泉的话，大概没办法争他们哦，因为他们就会睡着哈，也无法直达夜班。有一天，有一个可怜的退伍伤兵走在前往皇宫宫殿的路上，他想要去讨生活。半路遇到一个老婆婆，老婆婆问他要到什么地方呢？他说：“呃，我自己也不知道。”接着又开玩笑的说：“或者我会去寻找公主们弄破鞋子的原因，将来好做国王。”老婆婆其实是一个仙人来着。便告诉他说：“那很容易呀、啊，只要你晚上不喝他们端给你的酒，而且假装把酒喝下去，然后装着好像是熟睡的样子，这样就可以了。”随后，这个老婆婆呢，给他一件很小的外套，披在她的肩膀上，继续说：“如果你把这个外套披着。”你就可以隐身跟着那些公主一起走。这个伤兵得到机密之后呢，就鼓起勇气到国王的面前。国王一样非常诚恳地招待他，让他穿上华美的衣服。晚上睡觉的时候呢，他还被引到隔壁的房间里面。当他要上床的时候，最大的公主端了一杯葡萄酒来给他，但是呢，他先把一块海绵。就绑在自己的下巴底下，表面上看起来像在喝酒，实际上喝的那个酒呢，都从下巴流到下方的海绵里面，一滴都没有喝进肚子里。然后他躺了一会儿，开始假装在打鼾，嘘，嘘，装的好像睡得好熟好熟的样子。十个公主听见了，都大笑起来。哈哈哈，你看，他睡着了，睡着了，并且立刻打开了他们衣柜的箱子，拿出最漂亮的衣服，在穿衣镜之前呢，一边打扮一边跳跃，好像很急迫的想要赶快跳舞一样。只是最小的那个公主说：“我不知道为什么，当你们高兴的时候，我总觉得不太安逸。我们大概要碰到不幸的事了。”最大的那个说。哎、欸，你真不中用啊！老是害怕。你难道不知道王子在这里观察我们，结果都是徒然吗？你看那个伤兵，他刚刚已经吃下了我们的催眠药，怎么样都不会醒的。他们打扮好了，又看一下那个坐在椅子上面的伤兵，他眼睛闭着，似乎睡得很熟的样子。嘘，这些公主现在内心觉得，嗯，应该透懂啊。没问题了。那公主走到一个大床旁边，敲了一下，这个床立刻沉到地底下。他们一个一个从这个地底下开出的大洞下去，最大的走在最前面。然后那个伤兵看见这一切，立刻披上他的小外套，跟在最小的一个公主后面，一同走下这个地洞。大家可以想象吗？就是有一个暗门，然后这个暗门是有楼梯通往地底下的世界，这样子。他把等于是把这个床铺打开，然后里面有暗门，这样。走在楼梯的中间，王子不小心踩到了小公主的衣角，然后他吃惊的说：“什么人？什么人踩到我的衣服？”最大的说：“哎呀哎呀，一定是被钉子勾到了啦！啊，别想那么多了，走走走走走。”他们全部都走了下去，来到最下面。他们站在一条树林中的大路上，那些树叶子都闪闪发光，像是有很多银色的亮片镶在上面一样。那个伤兵内心想着：“我一定要带一个证据回去。”想完之后呢，就随手折下一条树枝，发出咯咯咯咯,咯的响声。最小的公主又喊说：“不对不对，你们都没有听见咯咯咯,咯,咯的响声吗？”但是最大的公主又说。哎呀，那个是礼炮啦，因为王子在迎接我们了、啊，想那么多。之后，他们又走到了一条路上，那两边的树上树叶都是金黄色的。最后走到一个山岔路上，路边呢树叶都是钻石。他从树上，就是这个伤兵从树上各摘下一条树枝，每次都咯咯咯响。最小的公主总是缩成一团，然后最大的那个却坚持说是礼炮。总之就是一个无论如何都会发出声音被人家发现的王子，然后跟一个紧张兮兮的小公主，跟一个永远会觉得根本就没事啦的大公主，这样。于是他们一行人继续往前走，来到一个很大的湖旁边，湖上有十条小船，每条小船里面都坐着一位英俊的王子，他们各请了一位公主上船，这个商兵也赶紧坐上了小公主所乘的船。那王子说：“咦，今天的船比以前重得多。如果我们要往前，我不得不用全力划、欸。大家可以想象吗？就是在另外一个世界的王子来接这群公主。那由于这个商兵呢，就坐在小公主的这个船上，所以王子开着他的船来接小公主的时候，然后我上面也跳上去，所以这一艘船理论上是载了三个人，只是有一个人隐形没看到，所以。”这个王子就说，就跟载着小公主的王子就说：“哎呦，我船主变这么重了、啊、哈，要用力划啊！”但是你想一下，如果有一个女孩上了你的船，然后你跟她说：“哎，你怎么变重了？”你内心的感觉会是什么？所以那个小公主说：“哎，你讲这什么话啊？那是因为天气比较暖啦。”嗯，老实说，我也觉得比较热，我觉得好像蛮热的。其实我觉得这句话有点。夸张，就跟亚伦说那个下雨地震跟概念是一样。请问天气变暖跟变重到底有什么关联的？但总之他们就度过了这一段啊。不久，在湖那一边呢，就出现了一座美丽光亮的宫殿，从那里传来一阵阵悦耳的音乐。他们划过去，上岸，走到宫里，每一个王子都带着他们爱的人跳舞，但是那个伤兵隐身，然后一路跳着。如果一个公主端着一杯酒，她就凑上去把这个酒喝完。所以她拿到嘴边预备喝的时候呢，酒杯里面已经没有酒了。最小的公主对这件事情害怕起来，但是最大的那个总是骂她太过胆小了。大家可以想象吗？就是那个很像是《隐形人》间某一些 A 片情节里面会出现的，就是哎喝，然后就不见了，或是某个人在后面碰你，然后你没有感觉这样。不过，这个伤兵他感觉起来目前还没做出什么逾矩的事情。好，回到故事，他们在那里一直跳舞，跳到凌晨两点钟。那时候，他们的鞋子都磨破了，只好停止。王子又把这些公主们呢送回原本湖另外一边，就是他们呃走路来的这些地方啊，所以还要再划一次船嘛，哈。那这一次，这个伤兵坐在最大的公主的身边。在岸边，他们向王子道别，并约定明天晚上再来。当他们到楼梯边的时候呢，那个伤兵抢先走在最前面，然后人就躺在自己的床上。大家可以想象吗？就是他咚咚咚赶快冲上去，然后赶快去装水，这样哈，避免被这些公主们发现。那十个公主疲倦的慢慢走上来的时候，还要大声打呼。<咳>然后使得他们每一个人都听得见。这些公主说：“哎呀，我们才不怕他嘞！你看，他不是在这边继续睡吗？”哈。于是他们脱下了美丽的衣服，把跳破了的鞋子放在床下，然后躺下来。第二天早晨，那个伤兵都不说任何的话。他打算还要再去看昨天看到那个奇怪的事情。第二天晚上跟第三天晚上，他要跟着一起去。那在那里的一切都和第一次一样。每次他们都跳破了鞋子才回来，但第三次他拿了一个杯子当做证据。三天过去了，是他该回答的时候了。他就把三个奇怪的树枝，还有那个杯子带在身边，到国王面前。那十个公主站在门后，听着这个伤兵，看他能够说一些什么。国王问说：“我的十个女儿夜里在什么地方？”弄破了他们的鞋子。这个青年回答他说：“在地下一座宫殿里，有十个王子跟他们一起跳舞，跳着跳着就磨破了。”接着他报告整个晚上发生的事情，又把证据，就是那个一个杯子跟三个木头哦拿出来。于是国王把公主们叫来，问他们说：“商兵讲的对不对？”因为这些公主们发现秘密已经被暴露出来了，再也无法隐瞒了。他们就把这一切都招认了。然后国王问他，他要选哪一个公主做妻子？他回答说：“我年纪不小了，就把最大的公主嫁给我吧。”于是他就在当天结了婚，约定国王死后由他来即位。好，这个故事大家听完之后，对于哪一个部分印象最深刻呢？我补充一下，呃，我印象最深刻的部分没有在这个版本的故事里面，我在 YouTube 上看的版本是最后他们进入那个地底皇宫跳舞的时候，跳到一半，不知道为什么突然发现那些跟他们跳舞的十个王子呢，其实是骷髅变成的。然后一路上回去的时候呢，这些森林美丽的森林都变成很可怕的枯枝败叶，然后有很多的鬼怪，所以一个看起来好像是。金碧辉煌的弟弟宫殿，但真正面目露出来的时候是非常丑陋肮脏的。好，这是我在看 YouTube 的时候的感觉但这个版本他没有收录这这段哈。好，那我先讲我刚刚说的那个版本，就是丑陋黑暗的这个地底世界，它代表的是什么？呃，我不知道大家有没有一种经验呢，就是你曾经很爱一个人，或者是你曾经好喜欢一个人。然后你那时候可能花了好多的心力，投注了很多时间在他身上，你甚至觉得天哪，我会不会呃就这样上瘾了？那、啊、你也就真的上瘾了。然后当你当你在担心自己上瘾或晕船的时候，你就是已经在晕了。然后你可能跟他在一起一段时间之后，才发现他是个渣男或渣女，可是此时已经来不及了，因为你整个已经深陷太深。想想看哦，如果你每一天晚上都要让自己去一个。很黑很黑的地方，跟王子跳舞，因为他只有晚上才有时间嘛。然后你又要把你的脚鞋子给磨破，隔天你的精神会如何？通常一定会是双眼无神嘛。呃，好累好累好累，让整个人被榨干这样了。可这些公主她却每天每天还是期待去跟对方见面。所以我不知道大有没有这经验，就是你曾经跟一个人在一起，在一起的很累，可是你却无法停止。先前,前有跟大家分享过，有些时候我们会让某一群人或某一个人进入我们的生活当中，当那个除湿机的角色。对我觉得除湿机这个这个角色比较 make sense、哦、就是你在他身边，好像他会永远把你吸干，然后让你身上的水分一点一点的变不见。实际上，如果大家去看那个 YouTube 的话，会发现这个故事里面的女神，这些公主们到最后。脸已经开始变得非常的消瘦、泛黄，然后看起来就像是脸上都上了蜡一样。每一个、每一个都是睡不饱的样子。那这个过程是什么呢？这个过程其实就是你对于一件事情上瘾，然后吸食这个毒品到某种程度的时候，会出现这个骷髅的脸。把它引用到一段感情关系当中，就是或许你，或许你身边的姐妹朋友们。曾经因为跟一个男人或跟一个女人在一起，你发现他整个人的精气神被抽走了，他整个人状况非常差。你会想起他之前还没有跟他在一起的时候，很有活力的，很活泼的，而不是现在这个样子。但当你不断的去鼓励他、劝告他离开这段关系的时候，他却用各种方式拒绝你、推开你说你看不得他们好，直到他下一次。呃，可能又受伤了，又被劈腿了，或是很难过的时候再来找你哭诉，你可能安慰他，可能陪他，可能告诉他说没关系，我们下次走出这段情伤之后，不要再跟这样的人在一起了。可下一次他又遇到下一个人，就像是十个公主一样哈，犯错一次不够，二次、三次、四次，所以可能要犯到十次之类的。那我们就很好奇啊，为什么这些呃，就看起来会吸光你的人，你会被吸引呢？我们之前有讲过，就是那些吸引你的东西跟榨干你的东西，可能是一体两面。举例来说，前阵子很流行那个迷男，把妹之迷男方法哈，就是所谓的瓦 p 瓦 a 学 PUA 哈。那这样的人通常会一开始给你一个很暖男的形象，很照顾你，然后把你放在手心，天天说我想你，我爱你，然后说你很重要等等。我说下次见哦，然后你从跟他分开就开始期待再跟他的见面。但他其实并没有想要真的跟你长期稳定的交往，他可能只是想要把你当成一些性欲的工具，或者是只是想要跟你耍暧昧，更有可能是他想要骗你的钱或其他的东西。那等到他要的东西到手之后呢，他就直接恩断义绝。我之前在网络上面看到这个普瓦学哈三招叫做养、套、杀，养就是他可以豢养你。豢养的意思就像是小王子跟狐狸一样哈，他让你觉得你在他的生命当中是很重要的，没有人可以取代的。他对别的女生都不会圈圈圈，只有对你才会圈圈圈哈。有圈圈，它可以填空任何东西，就反正它可以让你感觉到你是特别的。久了之后呢，你就被他套牢了。比方说，他会说：“宝贝，你来接我好不好？因为我真的就是今天脚不方便，然后我又不敢麻烦别人。你是我心目中最亲密的人，所以你可以来接我吗？”哈，然后就像这样。慢慢慢慢的，你就被他套牢了，套在一个框框里面，甚至你没有办法去做别的事。例如，你今天要跟朋友聚会，他可能会说：“呃，我很难得放假，我希望你可以陪我。难道你连陪我这一点点时间都没有吗？”开始进行情绪勒索，然后就说：“呃，难道朋友比我重要吗？”你觉得开始出现罪恶感，就进入那个情绪勒索的回圈，然后最后就陪他了。这个部分我们叫做套牢，他把你套起来，然后你没有办法去做别的事。最后一个步骤最惊悚，叫做杀哈，还要直接把你杀掉。当然不是杀到你这个人了哈，是让你的生活圈越来越小，小到你没有他不行。可是等当他拿到他要的东西之后，就直接给你断绝联络，人间蒸发。那如果你中了这个养套杀三步骤的人，那有可能就是遇到了这个铺瓦学迷男方法，使用迷男方法的人啊。当然不一定是男生才可以用，女生也可以用，但总之。你遇到这样的人，你又深陷其中的话，你就会像是这个故事里面的公主们哈。其实你明明哈内心有一些声音，有一些感觉，觉得哎、欸，好像哪里怪怪的，就像这个故事那里面的小公主一样。可是那个大公主总是跑出来说：“没事没事没事没事。沒事沒事”这你想太多了。好，那我来问大家一个问题哈，就是你觉得如果你是这个王子，最后？让你从十个公主里面选，你会选哪一个？为什么这个王子会选最大的公主呢？为什么他不选小的，或是中间的 23456789？ 啊、哦？啊，当然中间戏份很少啦。哈。但是要是我，我可能就会问说，哎，那大公主跟最小公主，他为什么要选大最大公主而不选最小公主呢？这个问题是先卖个关子，大家在心里面呃酝酿一下哈、哦。好，那等一下我会跟大家讲答案。那回到这个故事哦，这個、故事的铺陈其实一开始就说得很清楚了，他是只有一个国王，然后有十个非常非常漂亮的公主，又出现了童话里面经常看到的母题哈，就是单亲家庭，而且这个单亲家庭不只是一般单家庭哦，这是一个爸爸会累死的单亲家庭，然后又是一个爸爸即将要挂点的单亲家庭嘛，很多的故事一开始都是爸爸年老了，然后几个儿子或几个女儿要想办法好，那这代表是什么呢？如果我们从荣格心理学的角度来看哈，其实就是你内心当中的阳性力量哈，就是国王这个角色已经逐渐衰弱了，他甚至没有办法再担纲这整个内在世界的王国，没有办法再支撑起来，所以他即将要退位了。那你内心的阴性事件的力量，那种。温柔的，对于神秘好奇的力量有点太大了，有多大呢？有十个公主这么多，所以对于这黑暗，对于那些不呃很可怕的东西，有太多的好奇。这个好奇让他们每天晚上都进去宫殿。那当然，你的理智就会跳出来，这个国王就会跳出来，很想知道说到底晚上要去了哪，发生了什么事，你会好想知道怎么了。所以你会派另外一个人来去挖掘这个黑暗。这个人他为什么不可以是巫婆？需要是一个男生呢？是因为当有一个新的男人进来的时候，这个家才会比较能够阴阳调和一点了啊！就是他只要会有多一点的阳性跟理性在里面。那这一点呢，也的确在故事当中显现。但我发现吗？所有的来这边当呃，应该是什么值班守卫的王子们呢，都睡着了。都喝酒睡着了，所以他们就进入了一个呃无意识的状态。那只有这个伤兵，他让自己假装喝酒，但是其实没有醉。那没有醉的时候呢，就可以看得特别醒。在这里，我提供各位在情海里面翻滚，然后总是。呃，跟 A U 完炮之后，又跟约 B 约炮，然后跟 B 约完,完炮约 C， 然后呃，不断的晕船，然后不断的说自己在一些命运多舛的感情当中的伙伴，一个小小的 hint， 就是。呃，有些时候喝酒虽然能够有助于你们在床上的兴致，但当你决定你要不要跟一个人在一起，或是问一个人重要问题的时候，请不要在对方喝酒的时候问。你要说、啊，道酒后吐真言，不不不不，他到时候一定会说哦，我们喝酒说的通都不算哈。所以同样的，你如果要观察更明显的他的状态。通常不会是在床上，也不会是在酒寒耳热之后。你要在你的下巴塞一块海绵，然后好好的清醒的看看对方在床上，或对方进入这个地下黑暗的地方的时候，他是长什么样子的。好，那这个部分讲完之后呢，我们再继续往下推哈，就是王子他必须是一个能够加入这一个国家的。一个算是新的阳性的角色，但他不可以是一般的王子哦。你有发现吗？他不是一般王子，他是怎样的王子呢？他是一个受伤的，在战场上受过伤的王子。那一个受伤的人，他有可能就会被另外一个不平衡的力量给吸引。那这个部分比较难哈，我稍微解释一下哈。如果你过往曾经受过某种伤，无论是被家暴、被性侵，或是被某些人背叛，然后这个伤口还在你身上没有消失，那么你很有可能就会被那些身上也有类似伤口，或是有一些矛盾的人相吸，会会被一些身上有矛盾的人吸引。例如，对方可能是一个很在意一些小细节，但是又同时对于自己这些龟毛很生气、很愤怒的人。那你为什么会被这样的人吸引呢？因为这个矛盾本身产生了某种特殊的力量，然后让你这个受伤的部分呢被勾走。那一开始我对于这个理论呢不是很了解，后来我好像就有一点懂了哈。诶，大家听过有一种药啊，这是我的老师告诉我的，有一种中药叫做龟鹿二仙胶嘛。龟壳哈是一个很硬的壳。鹿呢是一种很柔软的生物啊，虽然鹿茸是硬的哈，很很柔软、很敏感的生物。那龟鹿二仙胶就会把鹿茸跟龟，应该是龟壳还是龟甲啊，混在一起嘛。所以它其实是两个非常矛盾的东西混在一起，然后这个混在一起呢，会形成很好的药材啊。那回到刚刚这个例子哈，如果你眼前出现一个超级超级矛盾的人，出现了一个好像这样做也不对，那样也不对。的人，那么这个怎么样都不对的人，他可能就会产生一种很像漩涡的东西哈，一个力道往左，一个力道往右，这样子，这个漩涡有可能就会把你吸走，你可能就开始去想说，哎，他怎么这么有趣啊？他怎么这个人面面对世界的方式跟我想象当中不一样啊？所以他就变成一个吸引力的来源。那在这个故事当中，呃，由于主角这个伤兵他是已经受伤的一个人。他被这些白天看起来是彬彬有礼的公主，但晚上却会进入黑暗世界的这个矛盾的十个公主感到兴趣，所以就进来这个世界里面。但是人生毕竟不能够永远浸泡在这世界里面，所以故事的后端告诉我们说：总有一天我们是要逃跑的，总有一天我们要从地底出来的。如果你永远待在地底里面，那会发生什么事呢？大家有印象吗？哈，我刚刚讲那个版本就是。YouTube 的版本，男生在这里面看到好多好多在地点里面俊美的王子，最后都变成了骷髅。然后公主发现，他们一直以为自己在跟王子跳舞，但实际上跳舞的舞伴都是骷髅。他们一直以为自己经过的这些很美妙的森林上面的珠宝都是真的，没想到他们经过的只是一座又一座枯萎的，然后很阴森的树林。所以你什么时候会醒呢？当你爱上一个烂人，爱上一个错的人，甚至你反复爱上同样类型的烂人，这个又背叛你，那一个又劈腿，在这个过程当中，你什么时候会醒呢？你什么时候愿意从那个地窖里面走出来呢？你什么时候愿意不要用酒精，不要用性爱来麻痹你自己，然后觉得说哦，我对他应该是有感觉嘛？你什么时候会做这件事情呢？好，最后我要来揭晓我们前面那个五讲真答的答案大家有没有想过，为什么这个王子他要娶大的公主，而不是娶小的公主？我这里提供一个答案哈，但是有兴趣的伙伴也可以在留言的地方告诉我们。呃，你觉得为什么王子娶大公主而不娶小公主？哈，我的答案是，呃，大家想一下啊、哦，在故事当中，小公主永远都是那个很敏感，会发现一些事情的人，还会防患未然的人嘛。然后大公主就是那个。大而化之，或者是啊没有啦，你想太多啦，当这样的人，好，所以跟呃这两个个性是非常非常不一样的。那如果你是王子，你会选哪一种啊？啊，我如果跟小公主在一起的话，她会不会对于很多事情都吹毛求疵，然后对很多事情都会挑来挑去，然后我就会过得很不安宁呢？那我如果跟大公主在一起，虽然会吃一些亏，或者是有些地方她没发现，但好像她就是好来好去，似乎是比较好相处的。那这一题除了问大家。就是你觉得他会选哪一个，你会选哪一个之外，也可以问大家说，你觉得你的人生比较像是那个大公主，还是比较像是小公主？你比较像是纤细敏感的那一个呢，还是你比较像是啊、呃、做什么都无所谓，好啦，这样就好了的,的那一个呢？今天的海洋心里话故事有点长哈，我们就到这里告个段落啦。那。感谢大家的收听。如果你对于呃前面讲的那个大小公主的选择，或者是你对于今天的故事内容有兴趣的话，欢迎透过海苔熊心里话给我们鼓励和留言，然后也可以给我们家猫咪布娃买罐头哦。我们海苔熊心里话，下次见啦，拜拜。